0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 51. Folge des Bully kompakt podcasts Mal wieder mit dabei ist der Lukas. Ja, guten Tag. Auch wenn er ein bisschen angeschlagen ist, aber das war ich ja das letzte Mal auch.
1: Ja, man muss halt immer ein bisschen kämpfen. ne?
0: <lacht> ja, heute reden wir nicht über den Abstiegskampf, sondern über Europa, worüber eigentlich relativ wenig gesprochen wird in den Medien.
1: Ja, ist ein enger Kampf. Ich denke, es fällt den, den Medien da ein bisschen schwer, da Großstimmung zu machen, weil es so abwechslungsreich ist. Man hat viele Mannschaften noch mit oben dabei, die sich gegenseitig auch immer wieder die Punkte nehmen. Da bleibt wenig
0: Spielraum für großartige Artikelspekulationen, würde ich mal sagen. ja. Bevor wir anfangen und voll ins Thema einsteigen, hat mich eine Nachricht erreicht, äh, letzte Woche das glaube ich, ja doch genau vor einer Woche sogar, und zwar hat äh, der Andres mir geschrieben und wir hatten in der Folge 49 über die Verteilung der Fernsehrechte gesprochen gehabt und hatten dann gesagt, dass da vielleicht das Geld fehlt, um die kompletten Bundesliga-Rechte zu behalten und er hat äh, mal geschrieben, äh, Gude, wollte nochmal was zum letzten Podcast sagen und zwar habt... äh, habt, hat Sky seine Rechte an alle Spielen nicht freiwillig abgegeben und da spielt auch nicht das Geld die Rolle, sondern das Kartellamt hat der DFL verboten, dass sie ihr Produkt Bundesliga an einen Anbieter, in Klammern Monopol, verkaufen, deswegen kam da noch Eurosport mit rein, aber finden euch trotzdem top, ja, also wir auch können, ja, mal Fehler bringen. Wenn, wenn wir spontan über solche Sachen reden. Aber es ist auf jeden Fall ein super Beispiel für Interaktion und alles, wofür wir ja eigentlich auch stehen und was wir auch haben möchten. Deswegen, wenn ihr irgendwas habt, irgendwas auszusetzen oder ihr einfach eure Meinung loswerden wollt zur letzten Folge, dann schreibt uns einfach. Und ja. Ja, wir sind auch immer dankbar dafür, wenn wir nicht dumm sterben müssen. Ne? Genau. Also wenn ihr was besser we- wisst wie wir, dann Schreibt uns und auch Kritik und alles, also wir sind da total offen für und freuen uns über jede Nachricht, die uns zum Podcast erreicht. Ja, apropos Podcast, bevor wir jetzt auch wirklich dann auch anfangen. ähm, Ihr habt vielleicht gesehen bei Instagram, dass wir jetzt auch so ein bisschen Werbung machen, nicht nur für iTunes und für die Website, wo eben der Podcast läuft, sondern speziell für Castbox. Das hat einfach den Hintergrund, dass diese App sowohl auf Apple als auch auf Android läuft, das heißt, ihr könnt den Podcast jederzeit hören, Website, ich weiß nicht, wie das, weiß gar nicht wie genau, wie das funktioniert, aber ist nicht so schön, habe ich mir sagen lassen und deswegen haben wir uns jetzt einfach mal eine App gesucht, die einfach zu handhaben ist, die super übersichtlich sein kann, wenn man es richtig benutzt und es euch auf jeden Fall leichter macht, den Podcast zu hören. Genau. Haben ja auch schon einige genutzt, denke ich. Also die 200 wurden ja geknackt. Genau, richtig. Also die 200, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass so äh, 90% auch tatsächlich die App benutzt haben, beziehungsweise eben iTunes, was eben auch äh, deutlich besser ist. Man kann sich die Podcast-Folge runterladen und danach auch jederzeit stoppen. Also es ist dann wie ein Musikplayer, wie wenn ihr über Spotify hören würdet, ja. Genau. Zu Spotify brauchen wir glaube ich nicht viel sagen, das ist halt äh, ja, nicht machbar für kleine Podcasts und das sind wir halt leider noch mit 200 Hörern. Deswegen, wenn ihr äh, Leute kennt, die sich dafür interessieren, sagt es auf jeden Fall weiter und dann wird die Masse an Hörern auch steigen. Und, sieht der Podcast und dann, dann, dann sind wir vielleicht vorbei. irgendwann auch mal in Spotify, ne? Genau. So, jetzt fangen wir aber wirklich mit dem Thema an, bevor wir jetzt hier wirklich nur noch äh, Smalltalk machen. Wir reden über Europa. Also über die Tabellenspitze und wenn wir über Tabellenspitze reden, dann reden wir über, ja, wie soll es anders sein, in FC Bayern München. Da kommt man nicht drum rum. Nee. Seit dem 10. Spieltag stehen die Jungs, aus, äh, Jungs von der Sebener Straße da oben. Ja, gut. Ähm, ich weiß nicht, viel sagen kann man dazu eigentlich nicht, oder?
1: Ja, ich würde jetzt einfach sagen, typische Bayern-Saison, weißt du, man man wird halt Erster und bleibt dann Erster und ich glaube, man hat jetzt ähm, zehn Spiele in Folge nicht mehr verloren.
0: Ja, das kommt hin.
1: Nee, elf Spiele in Folge nicht verloren, davor, jetzt vor dem Unentschieden waren es zehn Siege in Serie, Ähm, ja, typische Bayern-Saison, würde ich sagen. Alles andere wäre, wäre ja unter dem Anspruch.
0: Ja, also ich habe mir heute Morgen oder heute Mittag in der äh, Schule ein paar Notizen gemacht auf meine Karteikarten. Wir hatten heute eine Präsentation und auf der Rückseite meiner Karteikarten habe ich meine Vorbereitung geschrieben. Und neben mir sitzt ein absoluter Bayern-Fan. Also auch wirklich schon jahrelang war schon bei zig Champions-League-Spielen, Bundesliga-Spielen, sonst was. Und ich habe geschrieben, nach Anfangsschwierigkeiten wo hat man dann Heinkes geholt und dann lief es. Da hat man sich dann gefangen. Aber ich finde, dass die Bayern nicht glänzen. Es ist kein Spiel dabei, also meines Erachtens kein Spiel dabei, wo ich jetzt sage, wow, die Bayern sind über sich hinausgewachsen.
1: Ja, also man hat Spiele wie gegen Schalke dabei, wo wirklich beide Teams auf Augenhöhe sind. Dann hat man ähm, Spiele wie zum Beispiel... Boah, ich, ich kann mich jetzt gar nicht, ich gucke eigentlich kein Bayern-Spiel. <lacht> nee, aber manchmal gewinnt man halt einfach gegen Gegner, die unterklassig sind, auf dem Papier her. Ähm, Sei das heißt es jetzt zum Beispiel Mainz oder so, das waren halt jetzt Spiele, wo man gesagt hat, okay, gut, der FC Bayern wird gewinnen. Aber man hat halt gewonnen, weil man es halt musste, in Anführungszeichen, als FC Bayern. Aber groß brilliert hat man dabei nicht. Da hast du schon das,
0: das ist das Einzige, was mich stört. Also man sieht ja auch relativ wenig Bayern-Spieler, finde ich, in so Elf des Spieltags oder auch Spieler des Spieltags. Da ich ja auch selbst eine mache immer wieder, ich finde, ich sehe da zu wenig Bayern eigentlich. Für, einen Tabellensp- also für die Tabellenspitze. Jetzt gegen Hertha am Wochenende, das war sehr glanzlos, 0-0. Und davor die Woche war es genauso glanzlos gegen Wolfsburg. Und ich weiß gar nicht, ob ja. Schalke da jemand dabei war. Also ich könnte mich auch nicht erinnern an jemanden, der so regelmäßig wie jetzt ein Leon Bailey oder äh, pf, wer ist noch regelmäßig dabei? Nils Petersen oder so ist. Ja, also das. An den hätte ich gerade auch ja, gedacht. Ja, so, das erwarte ich eigentlich von einer Mannschaft, die Meister wird, weil, wenn du, ja, du gewinnst halt einfach die Spiele. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass sie dass halt einfach kein. Dass
1: man der FC genau, Bayern da ist, ist ja. dass, keine, dass, dass der Gegner da mit Respekt reingeht und genau. man halt irgendwie einfach mal irgendwie ein ja, Tor halt schießt. Weil gerade mal einer einen glänzenden Moment hat, aber über ein gesamtes Spiel oder so tut sich da selten ein Spieler raus. Vor allem auch, dass das
0: keiner... Ähm, ja, man braucht keine überragenden Siege, weil viele Mannschaften versuchen einfach nicht so hoch zu verlieren. Also Wolfsburg hat das mutig gemacht vor zwei Wochen und hat gesagt, okay, wir gehen da jetzt raus, weil rein theoretisch müssen wir gewinnen, schießen dann das 1-0 und bekommen dann, ja, sehr unglücklich die beiden Gegentore. Berlin, das Spiel habe ich leider gar nicht gesehen, aber ich denke mal, die werden es auch nicht schlecht gemacht haben, weil wenn es 0-0 steht, dann ist es wenigstens ein Punkt. Ja. Das stört mich das stört so ein bisschen an den Bayern, ja. dass sie halt einfach nicht glänzen, dass da einfach sich das auch für die Champions League aufgehoben wird. Schade, aus meiner Sicht.
1: Ja, ist wirklich schade.
0: Trotz allem, äh, mein Tipp ist halt trotzdem, dass sie Meister werden. Bist du da ganz sicher? Ja, also ich werde nachher noch mal den äh, Tabellenrechner befragen, ob es denn überhaupt, also da, es ist auf jeden Fall noch möglich, dass Dortmund Meister wird, aber oder Schalke oder Frankfurt oder Leverkusen.
1: Ja, sind ja noch ja, zehn
0: Spiele, ne? also 30 Punkte sind ja. Aber ich glaube, dass, ähm, ja, das werden die Bayern schon jetzt schaukeln und wenn da jetzt nicht der totale Leistungszusammenfall ausbricht oder... Auch so ein bisschen Krisenstimmung, weil ja momentan auch so ein bisschen zu Zoff unter den Spielern ist. Ich habe vorhin eine Schlagzeile gelesen, dass Robert Lewandowski von Mats Hummels angegangen wurde. Oder auch immer wieder Schlagzeilen kommen zu Robert Lewandowski, dass er jetzt vielleicht doch sich in Richtung Real Madrid bewegt. Ja, ich glaube sowas kann auch Mannschaftsgefüge zerstören, aber ich glaube nicht so zerstören, dass sie da jetzt... Tabelle, ja, nicht kann.
1: mit dem Polster, das sie haben. Also vielleicht kommt da ein bisschen Unruhe mal rein, aber das wird die
0: Meisterschaft bei denen nicht äh, gefährden, ich. glaube ich. auch, dass Jupp ist dann einfach auch routinier genug ist, um zu sagen, Leute, jetzt reißt euch zusammen bis zum 34. Spieltag und dann ist Sommerpause bzw. WM und dann könnt ihr ja. machen, was ihr wollt.
1: Ja. ja. Aber kleine Randnotiz, Berlin ist bisher die einzige Mannschaft, die diese Saison noch nicht gegen die Bayern verloren hat,
0: Und mit zwei Spielen. könnten auch die einzigen bleiben, nur am 30. Spieltag kann das Gladbach verhindern, ne? weil die anderen alle haben verloren, die jetzt kommen.
1: Ja, Hoffenheim hatte gegen die Bayern gewonnen, am dritten Spieltag noch, ja, aber die Spiel, haben jetzt genau, das zweite richtig. Spiel auch verloren
0: Deswegen kannst Ja, du Und da
1: ist wirklich nur noch Gladbach da, gegen die die Bayern keine Punkte holen können ähm, Schauen wir
0: Dein Tipp, höre ich dann auch so ein bisschen raus, dass Bayern nicht Meister wird
1: Ja, also ich möchte mich jetzt ja nicht festlegen, ne? aber nee, also, was, was sollte dran rütteln? Hinten dran, die lassen so viele Punkte liegen, jetzt Dortmund gegen Augsburg wieder. Ähm, Da könnten die Bayern, glaube ich, auch jedes Spiel nur noch unentschieden spielen und es wird vielleicht nochmal ein bisschen eng werden, ja, aber groß dran rütteln lässt sich dann nicht mehr.
0: Ja, dann von unserer Seite aus herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zur Meisterschaft und wir kümmern uns um den Kampf um die Vize und da sind wir bei Borussia Dortmund erstmal die momentan auf Platz 2 stehen.
1: Ja, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen
0: äh, ärgster Verfolger. Ja, solange das man das Verfolger nennen kann mit dem Abstand. Es ist immer lustig, wenn man gefragt wird, ja, wen siehst du in so in den nächsten Jahren als Bayern-Verfolger? Und denkst so, naja, haben wir momentan einen? Hatten wir die letzten Jahre einen? Eher weniger. Außer wenn eben jetzt immer die Mannschaft, die auf Platz 2 stand. Aber Ja, eben. Äh, ja, Borussia Dortmund, überragender Start dann haben sie überragend abgenommen an Leistungen und jetzt sind sie so durchschnittlich endlich wieder zurückgekommen. Ja. Ja. Ich glaube, man hätte... Durchwachsen. Ja, ich glaube, man hätte den Bayern deutlich mehr Parole bieten können in diesem Jahr. Aber dann kam eben dieser Leistungseinbruch ab dem achten Spieltag, wo dann erstmal bis zum 16. nichts mehr gewonnen wurde verdammt harte Saison eigentlich für Borussia man mehr Potenzial hatte. Und das haben die ersten Spieltage ja gezeigt.
1: Ja, das ist für mich das beste Beispiel, was eine in Unruhe versetzte Mannschaft falsch machen kann auf dem Platz. Eben, dass man nämlich acht Spiele in Folge nicht gewinnt. Drei Unentschieden waren mit drin, fünf Niederlagen. Dann kam der Knick zum Ende, der zur Winterpause hin halt wo man dann ja schon absehen konnte, dass Young wahrscheinlich gehen wird ähm, oder nicht mehr spielen wird, hat man sich dann ein bisschen gefangen. Dann ging es in der ähm, zweiten Hälfte jetzt, in der Rückrunde, ging es ja eigentlich genauso weit, also mit drei Unentschieden äh, gegen Wolfsburg, Berlin und Freiburg. Da hat sich, glaube ich, Dortmund auch mehr ausgerechnet aus den Spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich finde so ein bisschen, Ge- gehen wir mal auf den Trainer ein, Peter Stöger ist jetzt gekommen, ich weiß gar nicht, wann er gekommen ist. Ist Er Er ist nach dem bremen Spiel, glaube ich. Ge- ja, klar, nach dem bremen Spiel. Äh, ja. Am 16. Spieltag stand er das erste Mal in der Linie gegen Mainz. Ähm, was ist so deine Meinung jetzt zu Stöger? Der hat jetzt ein paar Spieltage gemacht. Gut oder so lala?
1: Ja, also ich sag so, langsam kommt die Zeit, wo man eigentlich seine Handschrift in der Mannschaft sehen müsste. Ähm, ob man die jetzt wirklich sieht,
0: ja, wage ich zu bezweifeln. Was mir so ein bisschen bei Stöger auffällt, ist, dass er zwar Konstanz reingebracht hat, aber nichts wirklich entwickelt. Also er macht keinen Spieler besser, finde ich. Und das muss ja eigentlich so das Ziel auch eines Trainers sein, die Spieler ein bisschen besser zu machen, die Spieler mehr in, äh, ja, in Szene zu setzen auch irgendwie. Und außer, ja, ich sage jetzt mal, André Schürle, der in den letzten Wochen schon ein deutliches Leistungshoch hat eigentlich, zu dem, was er vorher abgeliefert ja, hat. Ja, allerdings. Ähm, ja, kam da eben nicht viel. Und mir fallen dann noch zig andere ein in der Mannschaft, wo ich eigentlich mehr Potenzial drinne sehe, als sie momentan abliefern. Ja, deswegen bin ich da ein bisschen enttäuscht von Stöger.
1: Ja, bin ich voll bei dir, äh, wobei ich auch sage, dass ich ähm, Peter Stöger nicht als den Trainer ansehe, der eine Mannschaft groß verändert. Er kann eine Mannschaft sehr gut motivieren, er kann eine Mannschaft taktisch äh, sehr gut so ausrichten, wie es also wie die Mannschaft am besten zusammenspielen kann, aber groß eine Mannschaft formen sehe ich ihn nicht so in der Lage.
0: Okay, und also man hat ja jetzt so den direkten Vergleich zum FC Köln. Ich finde, da hat er eigentlich schon eine Mannschaft geformt. Ja, er
1: er hat meiner Meinung nach herausgefunden, wie die Mannschaft es am besten hinbekommt, sich taktisch so zu stellen und offensiv so zu spielen, damit man die Spiele gewinnt. Ob er jetzt die einzelnen Akteure dort groß verändert hat, gut, kann man jetzt schwer beurteilen, weil die halt einfach wirklich im Moment so abkacken, dass man keinen direkten Vergleich zu hat. Ja, Ähm,
0: müssen wir wenn wir die Schnellrunde gemacht haben oder so. Aber äh, abkacken ist ja jetzt, äh, ja, ich glaube, so abgeschrieben. Ja, gut, die Hinrunde war Fall. ja unterirdisch. Ja. Ähm, aber ich glaube, so abschreiben, ja. wie wir es in der letzten Folge gemacht haben, war dann vielleicht doch ein Fehler und ähm, müssen wir vielleicht revidieren. Aber können wir gleich nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Ja, schauen wir mal. <lacht> Ähm, Nee, also ich sehe Peter Stöger eigentlich schon imstande, auch Spieler weiterzuentwickeln, Spieler zu formen. Ich meine, mit Lukas Klünter hat das ja auch geschafft, der der hat ja auch funktioniert in den letzten Spielen äh, der letzten Saison. Und deswegen bin ich eigentlich auch so enttäuscht, weil ich von ihm ein bisschen mehr also mir ein bisschen mehr von ihm erhofft habe, auch in Bezug auf die Mannschaft sie deutlich besser zu machen. Nur wenn man jetzt die Spiele anschaut, die er gewonnen hat, die waren jetzt nicht sehr glanzvoll. Also Ich erinnere mich jetzt an kein Spiel, wo ich gesagt habe, wie in der Hinrunde unter Peter Bosch. boah, das ist ein richtig, richtig geiler Fußball und genau so musst du spielen, wenn du Borussia Dortmund bist. Das habe ich bei Stöger bisher noch gar nicht gesehen. Auch nicht gegen Bergamo, wo man eigentlich sagen müsste, naja, Atalanta müsste man schlagen, ne? Deutlich schlagen.
1: Ja, aber Peter Stöger ist eher so ein Freund des einfachen Fußballs, ne?
0: Ja, klar, aber vielleicht auch, ja. da fehlt vielleicht vielleicht auch so ein bisschen der Ehrgeiz von ihm, zu sagen, okay, wir hauen aus der München-Gladbach halt mal 6-1 vom Platz. Ja. ja, zum Beispiel.
1: Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock zu verlieren. Ich meine, er hat ja genug verloren in der Hinrunde. Dann ne? denkt er sich, ja, lieber so ein 1-0, als wieder 2-1 verlieren.
0: Ja. Was ist so dein abschließender Tipp? Für Borussia Dortmund. Also ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, die werden jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter. Lass uns bei diesem internationalen Geschäft, weil, also ich persönlich gehe davon aus, dass so wie die momentan international alle aufgestellt sind und positioniert sind, dass sich da auch die Verteilung gemacht wird. Ähm, deswegen, wir gehen ja auch nicht auf augsburg Hoffmann und Hannover ein, weil die einfach von den Punkten her zu von weit weg sind. Von den Punkten schon zu weit weg sind, ja. Ne? und Gladbach zwar noch in Schlagweite ist und wir beide glaube ich noch sagen, dass Gladbach es schaffen könnte, wenn sie sich geschickt anstellen und Tore schießen. Wenn sie mal das Tor treffen, deswegen, dann auf jeden Fall, ja. ja. Äh, deswegen wo Borussia Dortmund, Champions League oder Europa League?
1: Champions League. Würde ich sicher ja. sagen,
0: bei Dortmund. Ja, also ist auf jeden Fall der Anspruch und würde ich genauso sehen. Also ja, alles andere wäre auf jeden Fall unterhalb der Leistung. Schauen wir mal ein bisschen weiter rüber zum Erzrivalen nach Gelsenkirchen. Der FC Schalke.
1: Ja, hat ja eine recht gute mittlere Saison gespielt. Ne? Also, ja. man war ja schon der neue Bayernjäger. Ja.
0: Ja, es ist so, wir hatten es ja auch mal in einer Folge gesagt, Schalke hat sich da so ein bisschen hochgeschlichen. Sie hatten nie eine wirkliche Siegesserie. Sie waren mal eine Zeit lang sehr lange ungeschlagen. Zehn Spiele waren das hier. Jetzt sehe ich gerade mal auf Anhieb, wo sie ungeschlagen waren. Aber wo du jetzt so bei den Bayern oder vielleicht auch mal bei Dortmund das mal fünf, sechs Spiele hintereinander gewonnen hast, gab es nicht. Und deswegen waren sie schon ein bisschen überraschend auch so weit oben, finde ich. Ja, auf
1: jeden Fall. Also hätte ich mit Schalke diese Saison auch nicht gerechnet. Ähm, Europa League, denke ich auf jeden Fall, ist auch der Anspruch auf Schalke, dass man äh, ins internationale Geschäft kommt, aber dass man sich zwischenzeitlich wirklich so da oben äh, mit reingekämpft hat, hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, also äh, nach dem soliden Saisonstart, der jetzt zwar nicht überragend war, aber ja okay, unter einem neuen Trainer, eine ja, neue Mannschaft ich, und so. Ich fand den Start nicht mal so gut. Nee, aber man hat sich dann gefangen und man hat sich deutlich verbessert und das, deswegen habe ich dann noch so ein bisschen erwartet, man hat auch viele Punkte wieder liegen lassen. Wolfsburg, Köln, Gladbach, vielleicht auch Frankfurt und Hannover, was man dazu zählen kann. Ähm, wo, wo ich dann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr erwartet habe von Schalke. Mit der Mannschaft. Ja,
1: Natürlich. Ähm, ja, woran soll es liegen? <lacht> das ist ja so eine gute Frage. Ja, ähm, ich ich denke einfach, ähm, ja, man hat den Start so ein bisschen verpennt, würde ich mal sagen. Also zwischenzeitlich mal Neunter nach dem siebten Spieltag, dann kamen die, wie du sagst, elf ungeschlagenen Partien, dann war man Zweiter jetzt ist man so ein bisschen ins Mittelmaß wieder zurückgerutscht mit äh, Sieg, Niederlage, abwechselnd eigentlich fast. Ähm, ob die Mannschaft die Leistung nicht mehr so abrufen kann, ob man sich in der Bundesliga einfach auf das Spielsystem mittlerweile eingestellt hat, das sind alles, denke ich, dann so Faktoren, die da schon mit reinspielen. Und Ich denke, sie haben wirklich einen sehr guten Trainer, der auch äh, zu Schalke passt im Moment. Äh, wenig Diskussionen um den Trainer, wenig Diskussionen um den Verein. Sollte man, denke ich, eigentlich beibehalten und da wieder ein bisschen mehr nach oben
0: gucken. Ähm, Tedesco, für dich der richtige Mann habe ich gerade schon rausgehört oder hast du ja auch eben gerade schon gesagt. Ähm, Was macht ihn so wirklich gut für äh, für dich, dass er so zu Schalke passt? Gibt es da so bestimmte Punkte, woran du es festmachen würdest oder einfach vom Gefühl her, äh, weil er es einfach gut macht? Ähm... Ich kenne,
1: glaube ich, keinen Schalke-Trainer, der es geschafft hat, eine Dreiviertelsaison, saison sage ich jetzt mal, zu spielen, ohne irgendwie in Streit mit den Medien geraten ist. Und ja, finde ich, auf Schalke ist es ein extrem schwieriges Pflaster ja, für die Trainer. Schön. Ähm... Und ich finde, er macht's einfach unglaublich gut, wie ruhig er die Sache damit angeht. Also, er er hat seine Leistung abgeliefert, ähm, ist nie groß wirklich abgehoben. Ähm, ich glaube, von ihm kam das Statement mit dem Bayernjäger auch nie. Äh, hat er wirklich einfach nur seinen Job gemacht und ähm, ja, ich finde einfach so gehört sich, äh, einen Trainerjob anzugehen, dass man einfach sich auf seine Arbeit konzentriert und alles andere drumherum einfach Umfeld sein lässt. Aber sich nicht immer irgendwie medial damit reinhängen müssen. Das finde ich einfach
0: extrem ja. sympathisch an Ich finde an Schalke auch gut, dass sie so größtenteils auch gegen die Mitschreiter punkten. Also gegen Dortmund, das war natürlich unglaublich, dass sie da noch die Punkte geholt haben. In der Hinrunde haben sie es dann ein bisschen schleifen lassen, dass sie gegen Leverkusen nicht, äh, gegen Hamburg, äh, nicht Hamburg, Hoffenheim nicht gewonnen haben. Dann haben sie gegen Gladbach äh, nur einen Punkt geholt, gegen Frankfurt nur einen Punkt, Jetzt in der Rückrunde haben sie gegen Bremen Punkte liegen lassen, aber dafür gegen Hoffenheim und Leverkusen gewonnen. Also gerade so, dass die Spiele eben oben gewonnen werden, das ist ja wichtig. Und das haben sie ja mit Hoffenheim und Leverkusen auch gezeigt, was was du auch erstmal machen musst. Was Leverkusen, da muss ich gerade einmal auf die andere Seite spickeln, glaube ich nicht so gut hinbekommt.
1: Ja, man hat auf Schalke einfach immer wieder irgendwie die Kurve gekriegt. Also so wie es so ein bisschen nach unten ging, jetzt zum Beispiel am 21., 22. Ja. Spieltag, wo man gegen Bremen und München verloren hat, äh, da war man ja zwischenzeitlich dann auf dem sechsten Platz abgerutscht, dann hat man mal wieder zwei gewonnen, jetzt ist man wieder Dritter. Also man hat so ein gewogenes Maß, dass man sich immer mit oben hält und äh, nicht wie zum Beispiel Gladbach ähm, eine wirklich sehr ansehnliche Hinrunde spielt mit 28 Punkten und dann äh, jetzt in der Rückrunde einfach so einen Boden verliert und jetzt wieder sehen muss, dass man hinterherkommt. Schalke hat einfach so immer das Niveau gehalten, hat sich da nicht zurückfallen lassen groß, ist immer wieder mit oben reingekommen durch die
0: Siege. Und ich denke, so kann man das Rennen um die Champions League gewinnen. Äh, Für dich also Champions League Anwärter auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen. Bei Schalke... Gut, ich glaube nicht, dass Frankfurt
1: jetzt da noch groß hinterher hinterherkommt. Ähm, wer den noch gefährlich werden kann, ist, denke ich, Leverkusen. Mhm. Aber ähm, haben sie, sie jetzt, jetzt auch als Distanz gehalten. Ne? Ja, ob sie jetzt Zweiter oder Vierter oder irgendwas.
0: Meister werden sie nicht, würde ich sagen. Ne? Aber Champions League ist drin für Schalke. Ja. Schalke wird ja auch so maßgeblich nochmal in den Abstiegskampf eingreifen. Spielen in zwei Wochen dann nochmal gegen Mainz, danach gegen Wolfsburg, gegen Freiburg. Äh, Jeder darf nochmal von den unteren Mannschaften da irgendwie ran, außer Bremen und Stuttgart, die durften schon. Ja, ähm, da ist Schalke auf jeden Fall maßgeblich beteiligt. Kommen wir zu einer anderen Mannschaft, die schon in den Abstiegskampf eingegriffen hat, indem sie dem VfB Stuttgart drei Punkte geschenkt haben am Wochenende, zu Eintracht Frankfurt. Für mich schon so ein bisschen die Überraschung der Saison. Weil Frankfurt hatte, glaube ich, keiner auf dem Zettel, um zu sagen, okay, die werden jetzt Europa League oder Champions League holen. Oder, also die Platzierung holen.
1: Nee, also war so eine typische Mannschaft, wo man gesagt hätte, ah ja, die spielen irgendwo im Mittelfeld mit.
0: Ja, auf jeden Fall. In dem Mittelfeld ist es ja erst seit zwei Partien gibt. Ja, genau. Ja, zum Glück, dass es jetzt ein Mittelfeld gibt. Ansonsten hätten wir nochmal drei Mannschaften mehr jetzt hier heute, aber so, ja, Frankfurt, Nico Kovac macht es halt gut, also klar sind sie auch ein bisschen unkonstant, gerade so in den letzten Spielen, dass man gegen, ja, Köln und Le- Leipzig richtig gute Spiele macht, davor dann aber gegen Augsburg gnadenlos ein Spiel in den Sand setzt und gegen VfB Stuttgart dann auch irgendwie nicht den Fuß in die Tür bekommt und dann doch noch sich einen Punkt rettet. Da fehlt mir es mir so ein bisschen an Konstanz. Aber ansonsten, ja, haben sie sich das auf jeden Fall verdient.
1: Ja, man hat sich hochgearbeitet. Sieht man am Tabellenverlauf, ähm, der steigt eigentlich stetig nach oben vom Mittelwert her. Und sie bringen einfach ihre Leistung gegen die Mannschaften, gegen die sie gewinnen können, auf jeden Fall. Ähm, da nimmt man auf Schalke zum Beispiel auch einen Punkt mit, wo ich auch eher dann Schalke als Favorit gesehen hätte in der Partie. Ähm, man gewinnt einfach Spiele, von denen man von der Eintracht nicht
0: gedacht hätte, dass sie die gewinnen können, zum Beispiel gegen Leipzig. Ja. ja, Niko Kovac ist ja auch so ein Name, der immer mal wieder in Zusammenhang mit dem FC Bayern genannt wird. Ist er so auch dein oder wäre er ein Favorit für dich auf dem Posten nach Jupp Heynckes, Oder sagst du, naja, Kovac passt gar nicht? Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern
1: ihn haben wollen oder ihn holen werden, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass es ihm dort gut ergehen wird. Mhm. Also ist, ist möglich, aber ich glaube, für ihn wäre es nicht so toll. Also
0: auch für seinen Karriereschritt denke ich, der käme ein bisschen zu früh. Ja, ja ich persönlich hoffe auf eine längere Zusammenarbeit zwischen Frankfurt und Kovac, einfach um so ein bisschen. Ja, das Spektrum zu erweitern, dass man nicht immer nur sagt, naja, Champions League, wer ist das? Das ist Schalke, das ist Leverkusen, das ist vielleicht mal Gladbach und auf jeden Fall Dortmund und Bayern. Dass dann vielleicht auch mal, Leipzig hat es letztes Jahr getan, eben dieses Spektrum auch zu erweitern, der Mannschaften, wo wir über regelmäßig auch über das internationale Gespräch, Geschäft sprechen können. Dass vielleicht Frankfurt da jetzt auch so ein Kandidat wird. Ähm, auch wenn sie es jetzt über die, wenn man in die Historie schaut auch nicht so regelmäßig geschafft haben, also wenn sie dann ja 2012, 2013 haben sie das letzte Mal international gespielt waren sie auf Platz 6 und dann ging es eher nach unten und jetzt wieder nach oben mit Kovac ja also das würde mich so ein bisschen freuen, weil in der Mannschaft einfach eine unglaubliche Qualität und vor allem auch Potenzial drinsteckt ja es passt einfach zusammen Also ein ähnliches
1: Verhältnis, ich meine jetzt, kann man schwer vergleichen, aber Christian Streich in äh, Freiburg Mhm. ähm, ist auch ein Trainer, der einfach zu dem Verein passt und ich finde, Kovac passt einfach super
0: zu Eintracht. Ähm, Ja, für mich ähm, Champions League wäre, glaube ich, ein bisschen too much. Deswegen sage ich, dass es Eintracht Frankfurt, wenn sie unbedingt international spielen müssen, auch wenn ich da jetzt nicht so der Fan von bin, einfach auch auf die langfristige Entwicklung gesehen, aber sie sich auf jeden Fall verdient haben nach dieser Saison, wenn sie da oben stehen bleiben würden, hey, hoffe ich, dass sie Europa League spielen und nicht Champions League direkt.
1: Ja, wäre glaube ich auch für die Mannschaften ein besseres Los, würde ich sagen, weil man einfach in der Europa League auch vielleicht die Spiele gewinnen kann, kommt natürlich dann auch immer auf die Gruppe an, Vielleicht kann man auch in der Champions League ein paar Punkte dann holen, aber ich denke, Euroleague ist viel schöner zu spielen für so eine Mannschaft.
0: Leverkusen würde sich nicht mit Europa League abfinden, die wollen die Champions League. Schaffen sie das auch?
1: Ja, ist so ein bisschen Wackelkandidat, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also... Sie haben ihre Leistungen ja schon gebracht. Also sie hatten schon auch wirklich gute Spiele mit drin, wo ich äh, gedacht habe, ah ja, hätte ich jetzt von Leverkusen nicht erwartet.
0: Mhm. Aber so ein bisschen die Konstanz fehlt bei denen. Ja, die fehlt eigentlich bei allen, wenn man so. Außer jetzt nehmen wir jetzt mal die Bayern aus. Die fehlt bei allen. Ja, irgendwie. natürlich, aber deswegen, das auch alles so eng ist, glaube ich. Also weil keiner, oder weil die gesamte Bundesliga momentan so eng ist jeder kann gegen jeden gewinnen, also wenn du bei Leverkusen schon siehst, die haben mal gegen äh, Berlin verloren, die haben gegen Hannover einen Punkt liegen lassen, die haben klar, gegen Berlin haben sie gar nicht gewonnen die Saison. Gegen Freiburg auch einen Punkt ja, liegen also lassen. Ja, das, also das sind so Sachen, die die Liga momentan einfach im Gesamten spannend machen, weil jeder jeden schlagen kann und du nicht mehr wirklich sagen kannst, naja, äh, Leipzig spielt gegen Köln, Köln ist letzter, das gewinnt Leipzig, ja. Das macht einfach die Liga, deswegen hatten wir jetzt auch einfach bis vor zwei Tagen, äh, bis vor zwei Spieltagen, kein Mittelfeld. Ja, es
1: fehlt einfach, ich ich glaube, da könntest du jede Mannschaft jetzt aus den ersten Sieben ansprechen, da kommt einfach keine Konstanz, äh, kommt einfach kein Stückchen Konstanz auf eigentlich, also ich glaube, es ist selten, dass eine Mannschaft dann wirklich drei Spiele in Folge schon gewonnen hat, bei Leverkusen sind es auch wieder nur zwei in Serie, wenn der Anspruch bei ihnen Champions League ist, denke ich, müssen sie so aus den letzten vier Begegnungen schon noch was draufpacken, weil da hat man nur gegen Hamburg gewonnen, Schalke die Punkte liegen lassen, bei Hertha die Punkte liegen lassen, gegen Freiburg dann wieder auch nur unentschieden gespielt, also muss man sich auf jeden Fall nochmal steigern, denke
0: ich. Wenn du bei für Leverkusen hörst, an wen denkst du da als erstes? An Heiko herrlich, leider. <lacht> okay, lass mich die Frage anders formulieren. Wenn du für leverkusen äh, hörst, an welchen Spieler denkst du da als erstes? Äh,
1: ja, an den wunderschönen Herr Bailey. Ja. Muss man ja,
0: also kommt man ja nicht ähm, dran vorbei. Nee, kommt man nicht dran vorbei. Und ähm, wir kommen auch nicht dran vorbei, darüber zu reden, weil er einfach eine so unglaubliche Saison spielt, nachdem er ja letztes Jahr im Winter kam da nicht wie gewünscht eingeschlagen ist äh, nach der Winterpause und jetzt zerlegt er irgendwie alles.
1: Ja, ich glaube, jetzt wacht er erst so richtig auf und äh, merkt, dass er halt auch gefordert ist und da was tun muss. Und ich denke, es macht ihm auch richtig Spaß im Moment. Also macht ja eigentlich immer Spaß, wenn es gut läuft. Aber
0: er spielt schon eine überragende Saison für ihn, würde ich mal sagen. Also für mich ist er so der, die, oder, ja, der Topstar, die Entdeckung dieser Saison. Also, auch jetzt schon so zehn Tage vor, äh, zehn Spieltage vor Ende der Saison kann ich, glaube ich, mit gutem Recht sagen, dass Leon Bailey ja für mich jetzt schon der Spieler der Saison ist. Klar, es gibt dann noch Nils Petersen und dann müssen wir vielleicht auch noch auf den FC Bayern irgendwie gucken, wer da mal so ergänzt hat. Aber ja. Wenn ich an diese Saison denke, dann ist Bailey einfach so der prägende Mann für mich.
1: Ja, er ist auf jeden Fall der Mann, den man am meisten mit dem Wort Matchwinner in Verbindung bringt diese Saison, würde ich sagen. Ja.
0: Im Allgemeinen, was glaubst du, Leon Bailey wird er bleiben, wenn Leverkusen jetzt ganz verrückt, nicht das internationale Geschäft erreichen sollte? Schwere Frage. Ähm
1: Also ich glaube, bei einer Europa League-Teilnahme wird es kritisch werden, weil ich denke, einfach auch sein Anspruch jetzt mit seinen Leistungen steigt, zu Recht, wenn man auf dem Niveau spielt, kann man sich ruhig äh, mehr zuschreiben. Ähm, ist ja auch gern gesehen in dem Geschäft, dass man seine äh, Wünsche, Vorstellungen und auch ähm, ja Träume da immer weiter verwirklicht und den nächsten Schritt gehen will. Aber wenn man nicht international spielen sollte, dann wird es glaube ich schon ja ein Ding der Unmöglichkeit, ihn zu halten. also Ich denke, da sind genug Mannschaften drumherum, die dann wirklich international spielen. Äh, sei es jetzt England, Spanien oder Frankreich, die dann Auge drauf geworfen haben. Und äh, ganz schnell ist so ein Spieler dann auch mal weg, weil dort das Geld flüssiger sitzt als bei uns. Ja.
0: ja, also ich sehe es nicht ganz so wie du, weil ich Leon Bailey auch so einschätze. Ich habe jetzt ein paar Interviews mit ihm gelesen. Ja, Worte sind in diesem Zeitalter sehr relativ, aber ich äh, kaufe ihn das auch so ein bisschen ab, wenn er sagt, hier in Leverkusen entwickelt sich momentan was und ich würde gerne diese Entwicklung mitgehen. Gerade Europa League würde so ein Spieler, glaube ich, auch extrem gut tun, weil er sich da schon mal international zeigen kann und muss nicht unbedingt in der Champions League. Du musst ja auch auf das Gesamtbild der Mannschaft schauen und die Mannschaft hat ein Durchschnittsalter von 24,5 Jahren, Ja, ob da nicht Champions League vielleicht sogar noch in Anführungszeichen zu früh kommt. Ja, natürlich. Ähm, Andere
1: Seite ist halt, wie denkst du als Spieler, wenn ein Verein dasteht und sagt, hier hast du 20 Millionen Euro mehr, ähm, Stammspieler Champions League, ist auch verlockend. Wie sich der Spieler dann entscheidet, ähm, denke ich, da können wir gar nicht in seinen Kopf reingucken. Da spielen, denke ich, so viele Faktoren auch mit rein, die wir gar nicht erahnen können. Aber ich, ich würde es Leverkusen auch wünschen, wenn er bleiben würde ja. und in der Europa League einiges reißen kann. Das ist, denke ich, ein Pflaster, wo sich Spieler auch beweisen
0: können. Ja, ja also ich finde, äh, momentan spielt ja eh alles verrückt. Also wenn ich sehe, dass ein Yannick Carrasco und äh, ich glaube Nikolai heißt mit Vornamen Gaitan für 48 Millionen Euro nach China wechseln zusammen, ähm, dann läuft einiges schief, weil Carrasco ja ja. bekanntermaßen eigentlich ja. auch überall hin hätte gehen können. Also der hätte zu Real gehen dürfen, äh, nach Bayern, äh, also nach München oder, ja, der hätte sich den Verein auch suchen können und dann wählt er China und als ich das gehört habe, dachte ich mir nur so, okay, von dem hören wir nichts ja, mehr. Ja, uns fehlt da immer so ein bisschen der Beweggrund,
1: ähm, weil man einfach China dann, nicht mehr so auf dem Schirm hat. Also die sind dann halt in China und spielen Champions League, Euro League, äh, einfach keine Rolle mehr. Die
0: verschwinden ja, einfach von unserem Schirm. Ja, ja allein das schon ist un- unvorstellbar eigentlich. Allein schon wenn was ich sehe. Spieler äh, bewegt. Ja, allein schon wenn ich sehe, Anthony Modest ist ja ganz alleine in China. Also der hat zwar seine Teamkameraden, hat aber seine komplette Familie in Köln gelassen. Wenn du den so halbwegs mit einem Auge auf Instagram oder auf die, generell den sozialen Netzwerken verfolgst, dann siehst du einfach, dass der alle zwei Wochen oder jede Woche in äh, Deutschland ist. Und du denkst ja nur so, ja, warum machst du es denn dann? Ja? Also, klar, das Geld ist, ist klar, aber jetzt mal ganz ehrlich: Dann sagst du zum FC als Topstürmer, du pass auf, leg mir ein bisschen was drauf, ja. Oder ich suche mir einen Club. Ich meine, nach der letzten Saison hätte Modest auch überall hin gehen können, aber bitte doch nicht nach China. Das ist so uninteressant. Ja, genau. Da fehlt die Relation, einfach
1: weil chinesischen Fußball hier in Europa wirklich kein Schwein interessiert. Auf der Sound
0: kannst du übrigens gucken, immer mal wieder. Aber ich Ah, weiß nicht, wie da die Einschaltquoten sind. Also ich glaube... Hast du schon geguckt? Nein, deswegen weiß ich auch nicht, wie die Einschaltquoten sind. (lacht) 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 Ich glaube, die sind noch schlechter wie der Eurosport Player. Ja, wer weiß. (lacht)
1: Ähm... Vielleicht, wenn irgendwann die komplette ähm, Führungsriege der besten 100 europäischen Spieler mal nach China
0: gewechselt ist, vielleicht guckt sich das dann ja jemand mal an. Ja, allein schon, wenn du so überlegst, deutscher Fußball wird ja in China schon regelmäßig übertragen. Ähm, Die die französische Liga hat das jetzt gemacht. Die tragen ihren Supercup, ist es, glaube ich. Also ich möchte nicht lügen, da könnt ihr mir gerne schreiben, wenn es was anderes ist, aber ich glaube, es war der Supercup. Die tragen den tatsächlich in China aus. Warum? Weil der chinesische Markt es hergibt und einfach damit zu deren Uhrzeit passt. Deswegen war auch das Pokalfinale im letzten Jahr, also in der letzten Saison, um 13 Uhr. Warum? Damit die Chinesen es zur Primetime gucken können. Ja, ist halt Marketing, ne? Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wir regen uns über eine Helene Fischer auf. Was meinst du, was passiert, wenn auf einmal. Äh, Olympiastadion Berlin nicht um 20,45 Anpfiff ist oder 20,30, sondern um 13,30. Ganz ehrlich, dann ist Polen offen. Ich glaube, dann hält die hier nicht. Ich glaube auch. Also F1. Dann ist ja, es Randale. Ich denke
1: aber, das weiß man auch. Also man weiß, glaube ich, äh, bei der DFB, die beim ab. DFL, das ist, dass ja. man kleine Schritte gehen kann. Aber ich glaube, so wie der Schritt ein Stück zu groß wird, weiß man da auch ganz genau, dass man da verloren hat.
0: Ja, deswegen auch so Montagsspiele. Ähm, ich weiß nicht, ob die noch für die nächste Saison sind oder geplant sind, aber sollte das nicht der Fall sein, dann werden die nächste Saison nicht mehr kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil selbst die, Spieler, selbst die Spieler finden sie ja nicht so geil. Also, ich habe jetzt ein Interview von Gregoric gehört in der Sportschau und er sagt, naja, also sobald die Fans anfangen, da Randale zu machen, finden wir das natürlich auch nicht geil, ja, oder vor leeren Rängen zu spielen, wenn du überlegst, dass in Dortmund jetzt nur 50.000 Leute waren, viel zu wenig, ja, wenn da ja normalerweise 80.000 drin sind. Dann ein Daniel Bayer sagt, nach seiner äh, fünften gelben Karte im letzten Spiel, ah ja gut, äh, auf Montags arbeiten hatte ich eh keinen Bock, deswegen bin ich da ganz froh, dass ja, ich an diesem Montagsspiel teilnehmen muss. Kann ich ihn voll verstehen. Ich hab ja, montags auch nicht halt Bock. So. <lacht> ja, und der muss, der, der muss doch mal überlegen, fährst noch, äh, nee, das war, glaube ich, ein Heim, nee, war sogar ein Auswärtsspiel. Da musst du von Augsburg bis nach Frankfurt fahren und äh, dich noch mit Tennisbällen bewerfen lassen. hast du auch keinen Bock drauf, oder? Ja. Ich meine, Mond- der Montag ist so schon beschissen genug und dann musst du abends noch arbeiten. Ja. ja. Also ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr noch kommen oder übernächstes Jahr, wie auch immer, die, die, die DFL oder der DFB da die Fristen gesetzt haben. Ich würde
1: es mir wünschen, dass sie nicht mehr kommen. Einfach, dass mal samstags wieder ein Spiel mehr drin hat.
0: Ja, aber auch einfach, um so ein bisschen auch zu zeigen, okay, wir hören auf die Fans. Ich glaube, das wäre einfach auch ein Schritt, also der richtige Schritt von DFB und DFL mit äh, Helene Fischer halbzeit haben sie da, glaube ich, schon äh, einen guten Step gemacht. Aber wenn sie jetzt anfangen würden, okay, pass auf, Montagsspiele, wir haben es eingesehen, sind für euch scheiße. Wir wollen, dass ihr trotzdem ins Stadion geht und nicht vor der TV-Kiste hockt dann, ja, dann müssen wir uns halt beugen. Und, ja,
1: da ja. hängen aber, glaube ich, die Vereine auch zu großen Teilen mit drin, weil es geht ja auch viel Geld wirklich
0: Ja, aber, äh, an auch die wenn Vereine. Du jetzt einen, Ja, aber auch wenn du einen Watzke hörst, der sagt, naja, ähm, auch wenn wir von den TV-Geldern 2019, 20 halt zwei oder drei Millionen Euro weniger bekommen, ist uns der Fan-Zusammenhalt wichtiger. Auch wenn ich dem Watzke nicht alles abkaufe, glaube ich schon, dass er da ja, ja ich man können den Watzke mögen oder eben nicht mögen, aber das sind dann halt schon wahre Worte und wenn da jeder Verein halt dran denkt in der Bundesliga und die bekommen halt auch nicht wenig Geld, ähm, auch als Letzter nicht, ja, warum nicht? Deswegen... ja Ich glaube auch, dass für die Vereine, die die Montagsspiele
1: haben, die Rechnung da gar nicht so aufgeht mit dem mehr TV-Geld, weil einfach wenn 30.000 Leute wegbleiben, auf die weg. Ticketpreise runtergerechnet nochmal. Ja. Ähm, ich glaube, dem Verein tut das auch nicht so gut. Nee. Ja. Also, da verzichten sie weg. lieber aufs TV-Geld und haben dann die ja. volle Hütte, weil genau. kommt ja noch Verzehr ja. und Parkplatz und was weiß ich nicht was noch mit dazu. Da verdient man, glaube ich, schon besser. Ja, vor allem muss
0: du überlegen, ähm, war ein Freitagsspiel für dich ja. jetzt ein, äh, ein Grund, den Eurosport-Player zu abonnieren? Nee, oder? Ich kenne keinen. Ich kenne keinen, der den Eurosport-Player hat. Und... Ich auch nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob einer der Follower, da könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr einen Eurosport-Player habt, aber ich kenne keinen, der ihn hat, der ihn regelmäßig benutzt und dafür für vier Spiele im Monat, mindestens vier Spiele im Monat, fünf Euro zahlt. Also...
1: ja, ja. Freitagabend machst du ja meistens sowieso irgendwie was anderes. Ne? Gehst ja. mit deinen Kumpels weg oder so. Genau, das und ist... dafür, dass ich das dann vielleicht zwei-, dreimal die Saison benutzt, wenn ich abends nichts anderes zu tun habe,
0: ist mir das Geld echt zu schade. Ja. So, äh, ausschweifend erklärt, über, über, ausschweifend sind wir zum Thema Montagsspiele gekommen und generell Fans und so weiter. Umso lustiger ist natürlich die nächste Mannschaft jetzt, wenn wir über sowas reden. Äh, er beleibt ja. sich. <lacht> <lacht> kommt man nicht dran vorbei. Nee, kommt man nicht dran vorbei. Ähm, Ich finde, die sind jetzt einfach in der Bundesliga angekommen, in der Normalität. Letzte Saison, das war ein absolutes Märchen. Die Hinrunde, die war noch top. Und die Rückrunde, oder ja, Richtung Winterpause, Rückrunde, das ist halt normaler Bundesliga-Alltag.
1: Ja, ist eigentlich wie bei allen anderen da oben,
0: das fehlt die Konstanz, ne? Ja, aber nee, ähm... Worauf ich hinaus wollte, ist, dass viele Leipzig-Fans jetzt im Netz schon anfangen, Hasenhüttel zu ja, kritisieren oder ihn wegzuwünschen. Ja,
1: für was? Also, da
0: fehlt mir ein bisschen
1: der Bezug zur Realität. Man kann doch nicht irgendwie jetzt die zweite Saison Bundesliga spielen ja. und dann irgendwie groß erwarten, ja, wir müssen die Bayern mit 20 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz abservieren. Das kann nicht Sinn
0: der Sache sein. An dem Punkt muss ich wirklich sagen, also ich bin ja wirklich ein Verfechter von RB Leipzig und jeder weiß es, dass ich die gar nicht so schlecht finde. Und äh, wenn man es einfach nur aufs Sportliche runterbricht und lässt man jetzt einfach mal so die Aspekte Red Bull Arena und Red Bull an sich einfach mal weg und würde jetzt einfach mal sagen, anstatt Red Bull hätten sie dann Kühne sitzen oder so, dann wäre es einigermaßen okay wahrscheinlich. Ähm, Dann machen sie es nicht schlecht. Aber ich finde, sobald eine Mannschaft anfängt auf Platz 6, ja, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, Platz 6 anzufangen, den Trainer zu kritisieren, nur wenn man jetzt mal zwei Spiele verloren hat oder generell jetzt einfach mal eine schlechte Rückrunde spielt, als man das äh, in Anführungszeichen gewohnt ist, da bestätigt sich einfach dieses, ja, Klischee Erfolgsfan, ja. finde ich. Ja. Es, ist ganz, es ist ganz klar nicht gegen alle Leipzig-Fans und ich, ich kenne viele Leipzig-Fans, die auch schon seit äh, 2009 dabei sind oder äh, mindestens seit Regionalliga oder sowas. Ähm, habe ich vollstes Verständnis für, überhaupt kein Problem, aber sobald Leute anfangen irgendwie zu sagen, ja, äh, er macht jetzt keinen guten Job mehr oder wir verlieren hier alles, was, was, was passiert jetzt hier, wir sind nie mehr unter den Top 3 oder Top 5, wir sind jetzt Sechster, oh mein Gott, jetzt nächstes Jahr nur Europa League, da bestätigt sich, sich einfach dieses Klischee Erfolgsfans, leider. Ja, Le- leider. genau,
1: wie du sagst, leider. Also, ich bin kein großer Fan von Leipzig, muss ich auch dazu sagen. Ähm, man duldet sie halt so, also ist für mich jetzt äh, keine andere Mannschaft als... Ja, man muss halt gegen sie spielen, sie spielen mit da oben dabei. Ne? Also ja. ich mache da vom Verein her und vom Fußballspiel gar keine ähm, große Trennung da dabei, woher jetzt der Verein kommt, wie der sein Geld verdient oder so, aber ähm, das geht mir dann auch schon gewaltig gegen den Strich, wenn man auf so einer Position sitzt und dann wirklich ähm, ja, so abgehoben wird, nur weil man jetzt mal nur Sechster ja. ist. Also ich kenne da genug Vereine in der Bundesliga,
0: die froh werden, wenn sie Sechster werden. Ne? Eben, hey, jeder. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt nach unten gucken und haben dann ein VW Wolfsburg drin stehen oder... Äh, lass es auch einen äh, Werder Bremen, VfB Stuttgart, die ihre erfolgreichsten Zeiten da oben hatten und jetzt eben da unten rumkämpfen, ähm, da müssen wir uns einfach überlegen, sollte Leipzig nicht einfach zufrieden, also ich finde sie sollten einfach zufrieden damit sein und wenn sie dieses Jahr Europa League schaffen, dann hey, dann ist es super, wenn nicht und da bin ich dann auch schon so bei meinem Tipp, ich, ich sehe sie halt einfach nicht in Europa momentan, einfach so. Ja, wir, wir sehen die Auftritte in der Europa League, die waren jetzt gegen die Apel einmal sehr gut und einmal, ja, okay. äh, richtig kacke. Ja. <lacht> äh, ja, das Hinspiel war super und das Rückspiel war, ja, weiß nicht, so Totalausfall. Ja, und jetzt spielst du als nächstes gegen Zenit äh, St. Petersburg. Musste abwarten, aber... Wenn die das nächstes Jahr nicht, wenn sie dieses Jahr nicht schaffen, Europa League zu spielen für die nächste Saison, dann ist das kein Beinbruch, finde ich. Und dann ist das auch vollkommen okay, ja. weil es einfach eine junge Mannschaft ist. Eine Mannschaft, auch ein Verein, der sich eben jetzt noch entwickelt. Und ja, die werden nächste Saison sicherlich noch eine schwere Saison haben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, die werden nächstes Jahr sich darüber freuen, wenn sie mal Sechser sind und sich vielleicht auch mal aufs Mittelfeld lösen können.
1: Ja, also ich bin da auch voll bei dir, dass die Entwicklung von Leipzig einfach nicht ähm, so weitergehen kann, dass man einfach jetzt die ganze Zeit Zweiter ist und im Titelrennen mit dabei ist. Das kann nicht funktionieren einfach. Die Bundesliga ist einfach ein verdammt hartes Geschäft. ähm, Und da muss der Anspruch sein, dass man sich einfach so gut wie möglich aufstellt. Und äh, gerade wenn man jetzt die zweite, nächstes Jahr dann die dritte Saison mit dabei ist, was, was will man denn erwarten? Du kannst nicht irgendwie als ja. Neuling irgendwo in eine Firma kommen, in Anführungszeichen, und da hier gleich den Boss spielen. Also da muss, glaube ich, ein bisschen mehr Gefühl von den Fans da mit
0: rein schon. Sehe ich genauso. Und wenn wir beim Thema Gefühl sind, ähm, wie ist dein Bauchgefühl, wenn ich dir jetzt die Zahl 431 sage? Ähm, Gesamtauswärtsfahrer, oder Was?
1: Was? Sind es die Gesamtauswärtsfahrer von Leipzig oder wie? Nee,
0: das sind die Minuten ohne Tor bis hin zu äh, dem erlösenden Treffer von Christoph Kramer am Samstag Ach von so. München-Gladbach
1: Ja, kann ja sein
0: Ja, ich weiß noch wie Samstagabend äh, ich habe aktuell Sportstudio gesehen habe dann auch das erste Mal das Tor von Christoph Kramer gesehen und habe ich dir direkt geschrieben Mensch, der Kramer kann ja Tore schießen
1: ja, es, ähm. es, es war auch nicht nur deine Reaktion. Also Tobi Sippel hatte auch <lacht> gepostet über Instagram, dass er sich bei Kramer nie wieder über seine Schusskünste lustig macht. Ähm, ja, war so ein kleines Wunder. Also ich hätte auch von jedem gedacht, dass er trifft, nur von ihm nicht.
0: Ja, ja an sich finde ich aber trotzdem war es ein eher glücklicher Sieg gegen Hannover. Also so alles in einem. also so empfinde ich es zumindest. Ja,
1: man darf ja auch mal Glück haben, ne? Ja. <lacht>
0: Nee zur sportlichen Situation kannst du sicherlich mehr sagen, wie ich bei Gladbach.
1: Ja, was soll man in der Rückrunde da groß zu sagen? Es hat scheiße angefangen und lief jetzt nicht gerade besonders gut bis jetzt Hannover. Also der Sieg war auf jeden Fall mehr als wichtig, gerade weil man eben, denke ich, doch so ein bisschen den Anspruch hat, ähm, ans internationale Geschäft denken zu können. Ähm, Ob das jetzt wirklich der Anspruch vom Herr Eberl ist oder nicht. ähm, Ich weiß, da steht immer nur der äh, einstellige Tabellenplatz oben mit drin, aber nach den Spielzeiten, die zurückliegen, denke ich, liegt der Anspruch der Mannschaft da schon und auch bei den Fans äh, schon so ein bisschen dabei, dass man Europa League spielt, wenigstens die Gruppenphase mitnimmt, weißt du? Mhm. Ähm, die vier Niederlagen in Serie waren, glaube ich, mehr als unnötig, einfach weil es die Mannschaft besser kann. Das hat man in der Hinrunde gesehen. Ähm, muss man jetzt einfach einen Kopf frei machen? Man hat jetzt wieder gewonnen, hat gesehen, dass es doch geht. Und jetzt hoffe ich, reißen sie sich nochmal hintenrum was auf, damit da nochmal ein bisschen was nach oben geht.
0: Ja. ja, Ziel Europa ist auf jeden Fall in Gefahr, wenn es denn ein Ziel ist in der Mannschaft. Ich glaube, die widersprechen sich auch immer mal wieder. Ich, Spieler sagen öfter mal im Interview, glaube ich, ja, also Europa wäre jetzt nicht ganz so schlecht. Und wenn ich dann aber Max Eberl bei von Torra oder so sitzen sehe, dann sagt er so, nee, Klar wünschen wir uns Ja, lieber einstellig nee. gehen. Ja, Ja, äh, ist in Gefahr. Aber wie siehst du es? Vier Punkte Rückstand jetzt auf Leipzig. Würdest du sie drinnen sehen oder dann doch eher auf sieben?
1: Ähm, ich würde gar nicht so sagen, dass da Europa groß in Gefahr ist. Ich denke, in der Situation, wie Mönchengladbach im Moment dasteht, kann es eigentlich nur noch besser werden. Ähm, einfach mit dem Anspruch, dass man europäisch spielen möchte. Äh, man ist jetzt vier Punkte hinten dran, ja ist schon ein Abstand. Also man muss schon wirklich jetzt die Leistung bringen in seinen letzten zehn Spielen. Hat nochmal eins, zwei, drei Gegner von oben mit dabei. Ähm, muss man einfach punkten, würde ich sagen. Also da muss man sich wirklich voll reinhauen jetzt, damit man das Ziel noch erreichen kann.
0: Ja, also ich, dadurch, dass ich jetzt gesagt habe, Leipzig eher nicht. Äh, sehe ich Gladbach, ja Irine, ähm, beziehungsweise würde ich mir vielleicht sogar diesen sechsten Platz irgendwie freihalten für vielleicht doch irgendeine Überraschung, die sich jetzt noch in den letzten Spieltagen abzeichnet. Weil wir haben ja jetzt über vier Mannschaften in den letzten zwei Folgen gar nicht gesprochen und das ist dann äh, Augsburg, Hoffenheim, Hannover ähm, und Hertha. Hatten wir jetzt, glaube ich, nicht so thematisiert ähm, in der letzten Folge, wo es um Abstieg ging. Wir gesagt, klar, sind die irgendwie noch dabei, aber dann irgendwie auch nicht. Also es ist halt so dieses wirkliche Mittelfeld, was in den letzten zwei Spielen entstanden ist, wo wir weder nach oben noch nach unten irgendwie eine Gefahr sehen. Ja. Ja. Ich
1: habe irgendwas gelesen, ich glaube bei Hertha war das das wäre die mittelmäßigste Mannschaft dieser Bundesliga-Saison von den Punkten her,
0: weil man nach unten wie nach oben den gleichen Abstand hält. Ja, vor allem äh, 30 Tore, 30 Gegentore, äh, 0 Tore-Differenz, 7, ja, 7 Siege, 10 Unentschieden, 7, äh, 7 Niederlagen. Ich glaube, mittelmäßiger geht es eigentlich nicht. Doch, Hoffenheim, achtmal von allem, also acht Siege, acht Unentschieden, acht äh, Niederlagen, 38 Tore, 38 Gegentore, 32 Punkte ja unser so. tolles
1: Mittelfeld Hannover ja. auch gut die haben halt zwei Tore genau. mehr bekommen aber ich glaube Mittelfeldiger okay. kann also das man das genauso nicht ein. das
0: worüber wir uns weiß nicht vor drei oder vier Folgen auch so ein bisschen aufgeregt haben dass es oder was jetzt aufgeregt uns gewundert haben dass es überhaupt kein Mittelfeld gibt dass es entweder nur äh, oben oder unten gibt und ja. ja jetzt haben wir es eben und ja Augsburg ist nee, auch nicht schlimm. Ne? Und wenn ich jetzt einfach auch Augsburg-Fans höre, die sagen, jo, Europa, wo ich mir denke, Leute, ihr habt eine super Saison gespielt, keine Frage, aber wenn jeder... Ich glaube, Europa Wenn, ein wenn jeder Experte ist, ne? dich auf dem Abschiedsplatz tippt und du dann klar überraschend auf Rang 8 kommst, dann wäre ich schon mit diesem 8. Rang einfach zufrieden und würde sagen, Topklasse klasse, ja. äh, passt für mich, ja. Deswegen... Ja,
1: muss man auch einfach sein. Äh. Also da merkt man, dass in den letzten 5-6 Jahren die, ich sag's mal, ich nenne es jetzt mal Gier, äh, bei den Vereinen doch ein bisschen groß geworden ist. Also ich kann mich an früher erinnern, da war man als FC Augsburg äh, mordsmäßig stolz über den
0: achten Platz. Ne? Ja. Gerade wenn man als Abschiedskandidat ja, so, getippt wurde. Sobald man in die, ja, in die Bereiche Europas kommt. Dann ist man automatisch drin. Ich habe ähm, auf der, ich hab, war beim, am Wochenende beim Spiel Stuttgart gegen Frankfurt, bin nach Hause gefahren, bin relativ gut durchgekommen und habe mir den kompletten Nachbericht zum, zur Konferenz angehört auf der Heimfahrt. Und dann reden sie über das Spiel Stuttgart gegen Frankfurt. Und dann sagt der Experte, ich weiß nicht, wer der Experte war, ich habe es schon wieder vergessen, sagt er tatsächlich: ja, wenn der VfB Stuttgart jetzt noch dreimal gewinnt, so neun Punkte. Warum dann nicht auch Europa? Und ich denke mir nur so, oh, okay. Dann muss jetzt Köln auch nur noch 30 Punkte holen. Und selbst dann würde es nicht für Europa reichen. Aber äh, vielleicht für den siebten Platz, weil alle anderen dann verlieren. Und dann läuft die Pokalkonstellation noch gut. Und dann heißt es auch für die Kölner nächstes Jahr Europapokal wieder. ne? Also da, da fehlt mir manchmal auch von den Großen ja. so ein bisschen das Feingefühl für Abstiegskandidaten, die jetzt mal einen guten Lauf haben ja, und jederzeit eigentlich wieder einbrechen könnten.
1: Ja, es ist ich weiß nicht, was jemand in dem Geschäft dazu bewegt, teilweise sorry, aber so ein Bullshit zu labern. Ja. Ich glaube, in, in Stuttgart ist man jetzt froh, dass man sich da unten so ein bisschen rausgekämpft hat, ans Mittelfeld ran. Äh, man holt die Punkte, die wichtig sind und damit soll es doch auch gut sein. Ich denke, man ja, ist gerade erst aufgestiegen. W- waren die auf dem Abstiegsplatz mal? Äh,
0: diese Saison? Ein Moment, ich kann ja nachschauen.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, aber ey, man hat da unten jetzt nichts mit groß ich zu tun, steht nicht allzu sehr unter Druck und es ist dort eine Top-Saison als Aufsteiger. Also, nicht, ähm, besser kann man sich es nicht das vorstellen. Ich
0: schon immer über Strich. möchte aber auch nicht lügen. Am ersten Spieltag waren die 16 aber danach immer, das Schlechteste ja. war in dieser Saison, wo man wirklich jetzt sagen könnte, okay, da, da lief was, war 14, also man war immer drüber. Ja.
1: ja, und das ist doch dann als Aufsteiger also wirklich Respekt, wenn man dann so eine Saison hinlegt und da sollte man sich auch nicht beirren lassen, irgendwie groß nach
0: oben zu gucken. Ja, über oben haben wir jetzt ausführlich gesprochen, ähm, Ich glaube, ihr habt jetzt als Hörer da einen relativ guten Einblick bekommen. Und jetzt machen wir noch unsere Schnellrunde für den 25. Spieltag. Und dann entlassen wir euch schon. Ich
1: finde es immer lustig, dass auf der Bundesliga-Seite die Partien nie mit den Wappen oben drüber groß übereinstimmen. Wie meinst du das? Mit dem Wappen? Also steht der jetzt als Freitagsspiel, zum Beispiel Gladbach gegen ja. SV Werder. Und bei mir sind die Logos aber komplett verschoben. Echt? Bei mir nicht? Also bei mir passt das alles. Vielleicht hast du einen zu kleinen Screen oder so? Hm. Nee, bei mir stehen nämlich die Logos von äh, Bayern und Dortmund
0: oben. Oh, okay. <lacht> nee, bei mir passt das alles. Ja, äh, keine okay. Ahnung. Ahn, 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 Ahn. Ahn, ja, Schnellrunde, wir machen es wie beim letzten Mal und sagen einfach nur... Also ich lese die Partie vor und wir sagen dann einfach nur... Äh, zum Beispiel jetzt an der Freitagspartier Gladbach oder Bremen oder eben Unentschieden So, Freitag Borussia Mönchengladbach gegen SV Werder Bremen Unentschieden äh, Werder Dann der Samstag, wieder fünf Partien um 15.30 Uhr Schalke gegen Hertha Schalke Ja, Schalke äh, Wolfsburg gegen Bayern für Leverkusen da würde ich sagen, ist ein Unentschieden drin für die Wolfsburger. Unentschieden sich auch so. Frankfurt gegen Hannover. Das gewinnt Frankfurt. Ähm, Hannover. FC Augsburg gegen TSG 1899 Hoffenheim. Mhm. Boah, das ist ein schwieriges Spiel zum Einschätzen, aber ich gehe trotzdem mal mit Augsburg. Ähm, ich gehe mit Hoffe. Hamburger SV gegen den ersten FSV Mainz 05, kleines Endspiel sozusagen.
1: Ich glaube, Mainz gewinnt das. Ja. Und
0: dann ist Polen offen. Gehe ich mit. <lacht> ähm, Leipzig gegen Borussia Dortmund, das Abendspiel 18.30 am Samstag. Da gehe ich mit Dortmund. Ich auch. Sonntag 15.30, 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart. Das gibt ein Unentschieden. Ich sage Stuttgart. Sonntag, 18 Uhr, Sportclub Freiburg gegen FC Bayern München. Ja, heikles Ding. <lacht> nee, ähm, ich würde sagen, Bayern macht das. Ich sage unentschieden, weil sie in der Woche meines Wissens gegen, äh, gegen, gegen das wieder spielen. Und ich glaube, dass ist da wieder ein bisschen schont. Ja, für was? Ja, für Besiktas. Okay. Es ist, Parti- ist eine schwierige Partie in der Champions League. Es ist trotz allem Champions League, äh, darfst du nicht unterschätzen, ja. ja. Da kann es auch mal laut werden und deine drei Wechsel sind schnell futsch, weil es dann Kreislaufprobleme gibt, ja. Also da bin ja. ich nicht so.
1: Ich glaube, die Bayern sind da aber ein bisschen erfahren, aber denen sagt nicht der Kreislauf weg, weil es gleich ein
0: bisschen lauter wird. Ja, gut. Wir werden sehen. Ne? Ähm, ja, das war es dann auch schon wieder eigentlich mit der Schnellrunde und auch mit der Folge. Und schon wieder eine Stunde rum, ne? Ja, schon wieder eine Stunde rum. Und ja, jetzt bleibt es eigentlich nur noch übrig, euch ein schönes Fußballwochenende zu wünschen. Äh, schön viel Fußball gibt es ja am Wochenende. Nicht vergessen, auch abends, also spätabends am Freitag startet für die, also Freitagnacht, die Nacht von Donnerstag auf Freitag, startet nämlich der Ski Beliefs Cup in den USA, wo die DFB-Frauen dran teilnehmen. Spielplan und, so, und sowas gibt es dann alles auch bei Bully Kompakt. die Infos zu den Spielen natürlich auch. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch die Spiele verfolgt. Äh, die Mädels würden sich bestimmt auch freuen, wenn sie ein bisschen Unterstützung bekommen für dieses, Jahr. es ist ein Testturnier, aber... Äh, schon ein sehr ansehnliches Testturnier mit äh, Jana super Botschaft, finde ich. Deswegen äh, nicht nur Bundesliga schauen am Wochenende, sondern auch mal abends bei Sport 1 vorbeigucken. Die deutschen Spiele ja, werden wenn man so Spiele um übertragen. kurz vor eins nichts zu tun hat. Nee, die deutschen Spiele laufen alle um, also nicht alle, die letzten beiden laufen um 10 ja. und um 9, glaube ich, irgendwie sowas.
1: Also ja, so dass aber Ich glaube, das
0: erste ist so kurz vor eins war das, ne? Ja, das erste. Ich wollte ist nämlich um auch eins. schauen und dann dachte ja. ich so, ah oh, nee, echt nicht. Ja, das erste ist leider um eins äh, von Donnerstag auf Freitag gegen die USA, aber danach Frankreich und England, das kann man dann schon mal abends gucken zum Einschlafen. Aber natürlich wach bleiben bis zum Ende, ne? Also, ich meine, wer für Eishockey Olympia aufstehen kann, der kann auch für die Frauen aufstehen, finde ich. Oder wach bleiben, ja. Oder wach bleiben. Ja, äh, schönes Wochenende. Viel Spaß im Stadion. Ja,
1: ihr könnt alle gewinnen, nur falls ihr Werder-Fan seid, bitte leider nicht.
0: Ja, mir ist das relativ egal. Äh, bei meinem Club, da seid ihr alle noch ein bisschen weit weg von. Und zumindest der Gegner ist weit weg davon. Ja. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja. ja viel, viel Spaß am Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wir hören uns.